0: você está
1: ouvindo
2: Feijoada Completa.
1: A gente está de volta com Feijoada Completa desta semana. E você está ouvindo o som do John Legend. A gente dando um salto aí no tempo, né, nas nossas canções do Oscar. Trazendo agora para 2015 a canção do filme Selma. Glory, com essa voz maravilhosa do John Legend... E com esse arranjo espetacular... Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando seu e-mail para a câmara.leg.br. Pode participar também através do nosso WhatsApp 61999-789080. Nosso programa que vai ao ar na sexta-feira, às nove da noite, aqui pela Rádio Câmara. É, e também tem reprise às nove e meia da manhã nas emissoras parceiras. Obviamente, o horário aí é variado de acordo com a programação da emissora. Mas a gente fica sempre aí uh, dando esse toque para você. sempre muito importante a sua participação, a sua presença com a gente. Muito bem, a gente continua com o nosso Feijoada de hoje Agora vamos ao nosso Caldo Cultural Falando sobre o Congresso Nacional sobre Brasília
2: Caldo Cultural Onde as artes têm vez e voz
1: Pois é gente, o nosso caldo cultural de hoje vai falar de Congresso Nacional sob a perspectiva da arquitetura. O livro Congresso Nacional, Construção do Espaço da Democracia, lançado recentemente pela Edições Câmara, traz exatamente isso, histórias, fotografias, projetos, tudo para explicar para a gente como foi né, a ideia da construção do Congresso Nacional. Olha, desde o comecinho do século XX, quando foi projetado a primeira, é, o primeiro Congresso Nacional lá na cidade do Rio de Janeiro, que foi a antiga capital do país, até chegar no Oscar Niemeyer, na concepção do que nós temos hoje, que é o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com um dos autores desse livro, o Fábio Chamon, ele que é arquiteto, consultor da Câmara dos Deputados na área de arquitetura e ajudou aí, foi um dos, um dos elaboradores desse livro. Fábio Chamon, muito prazer falar com você aqui na Rádio Câmara, obrigado por atender o nosso convite. Como é que está? Tudo bem?
0: Tudo bem, Edson. é você?
1: Tudo jóia. Bom, vamos então falar sobre sobre esse trabalho, Fábio, uh, porque na verdade vocês fazem um resgate histórico muito interessante lá atrás no comecinho, né? Da lá em 1906, quando foi feito o primeiro projeto do Congresso Nacional no Rio de Janeiro, uh, até chegar nesse, nesse projeto e nessa arquitetura que foi feita a construção do, do espaço aqui do Congresso em Brasília. Como é que foi esse caminho e como é que, como é que foi esse trabalho, Fábio?
0: É um prazer falar com você, com o Rádio Câmara. É, eu sou arquiteto da Câmara dos Deputados, né? E conjuntamente com o colega, arquiteto também, doutor Elcio Gomes, a gente formatou esse livro, em princípio, para os 60 anos da cidade, né? É, acontece que, pelos efeitos da pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu publicar a tempo. Mas esse livro, na verdade, ele traz é, um conteúdo bastante rico de informação da arquitetura que parte desse material que ele contém advém dos nossos próprios projetos na Câmara. Para intervir no espaço hoje, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que a gente faz intervenção em parceria com o Senado, quando há oportunidade, a gente precisa pesquisar muito base de dados e grande parte desse conteúdo que o livro traz pertence ao acervo da Câmara dos Deputados que fica conosco aqui na arquitetura. Uhum. Então, como a gente sempre tem que revisitar esse acervo, na verdade, o livro traz um compilado de grande parte desse conteúdo e também de outras pesquisas de arquitetura que são desenvolvidas por nós.
1: Bacana, bacana. Mas, a, a, bom, quando, quando vocês retratam né, essa, essa... Por, por que o interesse em voltar lá nesse, nesse início, lá no início do século XX?
0: Então, é, a gente na verdade dentro dessa publicação do, do Congresso Nacional a Construção do Espaço da Democracia, a gente quis é, entregar a, ao leitor, ao cidadão, né, é, na verdade a trajetória construtiva do prédio. Né, Para a gente apresentar é, o que é o Congresso Modernista de Brasília, né, como ele foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a gente precisou voltar à raiz do, do raciocínio de um congresso nacional no, na então capital, Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente pesquisou, de fato, qual que era a gênese de um congresso único, de um único poder legislativo. Né? E é exatamente esse projeto que você mencionou, que foi uma primeira intenção que houve, então, de um único edifício para abrigar o poder legislativo no Rio. A gente sabe que, na verdade, esse foi só um projeto, ele não foi executado, uhum. e durante o... o, o Período do Rio de Janeiro enquanto capital da República, na verdade, dois edifícios, em separado, cumpriram a função de Câmara dos Deputados e Senado Federal separado. Esse sonho de realizar um único Congresso Nacional, um único Poder Legislativo, ele aconteceu no Congresso Modernista de Brasília na década de 60.
1: Uhum. E havia inclusive o projeto de um plenário é, de um plenário único. É, que, que fosse para ser construído depois, né? que acabou isso não sendo feito. Hoje em dia, quer dizer, as reuniões do, do Congresso Nacional, quando se reúnem deputados e senadores, geralmente são feitas no plenário da Câmara, que é maior. Ah, é, co como é que foi essa ideia? Quer dizer, o que o Oscar Niemeyer, o que ele concretizou e o que, que ele ainda tinha de projeto para poder fazer posteriormente, que acabou não sendo executado, Fábio?
0: O processo legislativo, ele é bastante dinâmico, né? ele sempre foi dinâmico e assim tem que ser, porque ele representa a sociedade brasileira que também é muito dinâmica, é muito diversa. É, então, quando o edifício foi projetado no, nos fins da década de 50, havia um programa a ser atendido. Né? Programas são aqueles espaços que o edifício tem que atender. E o Oscar, na época, ele eh, se valeu da área dos dois palácios do Rio de Janeiro e multiplicou por três uhum. né, para chegar ao que seria o Congresso Nacional. E ele foi assistido, naturalmente, por uma comissão de deputados e senadores. Acontece que, ao longo do tempo, o país cresceu muito. Né, a gente passou por várias fases de crescimento e o Congresso foi retratando um pouco essa realidade de país então houve um aumento do número de estados a população aumentou e nesse processo dinâmico o Congresso precisou traduzir isso no espaço físico né? então com, com o crescimento é, na verdade hoje o nosso plenário ele, né, o da Câmara, ele não absorve deputados e senadores juntos né? e, em relação à sua pergunta dos projetos do Oscar é, havia a na verdade é, projetos anteprojetos na verdade né, estudos é, melhor dizendo para ampliação né do nosso congresso mas na verdade são estudos bastante é, básicos na verdade que eles precisariam de muito de muita conversa de muito tratativo para ser levados adiante Sim. né então uhum. eles nem se consideram projeto eram intenções de uma uhum. época então, uhum. Hoje em dia, isso precisaria ser revisitado naturalmente para ser levado à frente.
1: Perfeito. Se fosse o... Perfeito. Agora, é, 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 eu queria que você contasse para gente, porque tem uma coisa muito interessante nessa história da, da construção da Câmara e do Senado, que é a ideia da cúpula para cima e para baixo. Pensar pessoa por que, que a cúpula é para cima e por que, que a cúpula é para baixo? Né? Por que, que tem uma, a Câmara com a cúpula para cima e o Senado para baixo? E aí fica sempre aquela, aquele questionamento, né? por que, que é assim e tal? E há, há, havia uma explicação, que eu não sei se ela procede, eu queria que você me ajudasse nisso, de que a ideia de que a Câmara, como a representação do povo e o Estado como representação dos Estados, né? o, Senado, o Senado representando os Estados, de repente a Câmara, a cúpula para cima, tem a ideia de abrigar o povo como um todo. Né? E o Senado tem essa ideia de abrigar os Estados, então não precisaria que a cúpula fosse para cima. Mas enfim, hum. tem uma explicação para isso?
0: Tem. É, assim, Primeiro eu acho que é interessantíssimo que as pessoas se apropriem do, do, do edifício, da geometria do edifício, da solução final, para criarem né, explicações que são próprias. Assim. É muito uhum. interessante. Né? É, a gente, enquanto arquiteto, a gente gosta assim, de ouvir esse, essas teorias populares de as, ou... pessoa, as
1: pessoas <risos> desenvolvem as suas próprias teses em cima do negócio. Né?
0: Exato e é interessantíssimo isso na verdade traduz um grande amor né tentar o porquê daquilo né e indica uma surpresa e assim está exatamente nessa palavra surpresa o motivo da cúpula da Câmara dos Deputados ser é dessa forma é, o Oscar Niemeyer teve várias fases de desenvolvimento de projeto é, basicamente a gente poderia dividir em cinco grandes fases Brasília por si só, é uma dessas fases. E nessa fase do Oscar, que era uma fase mais purista, de geometria mais simples, é, ele procurava tra trazer, através do objeto arquitetônico, a surpresa. Então, na verdade, é, as cúpulas sempre foram a tradução, nos palácios né, de, de poderes pelo mundo afora, cúpulas sempre foram símbolo de poder. Uhum. Né? A gente pode observar na própria igreja, no, nos parlamentos, né? a gente pode pensar na imagem do Capitólio, por exemplo, no Congresso argentino, que é um exemplo mais perto. A cúpula sempre foi é, a representação do poder. Né? É, e no caso do Congresso, na reunião da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, ele quer criar, através do plenário da Câmara dos Deputados, essa grande surpresa, porque o espaço da Câmara é maior do que o do Senado. Então... Nada mais natural do que criar uma cúpula um pouco maior para a câmara, né? Uhum. Tendo em vista a representatividade. E ele traz essa questão da, da surpresa, né? Aonde no mundo a gente já viu uma, uma cúpula? cúpulas a gente já viu várias, né? Mas uma invertida, onde que isso existe? <risos> Só é. em Brasília. E, e fora que tem uma questão também de é, geometria muito grande, que, na verdade, se você olha o edifício, a, a fachada, a vista frontal dele, tem um elemento que a gente chama de equilíbrio assimétrico. Então, há uma proporção áurea, uma matriz que é lançada em cima dessa composição volumétrica. Né? Então, um assim, raciocínio, na verdade, muito sofisticado, tanto é que várias pessoas têm a impressão de que as torres, os edifícios do anexo 1, eles estão no centro, mas na verdade eles não estão, eles estão deslocados, justamente por essa é, ilusão de ótica que a arquitetura, através das cúpulas, cria.
1: Fantástico isso, fantástico, Fábio. É, é muito é muito bacana. O, o livro traz, é, na verdade, o livro traz é, histórias, fotos, depoimentos. O que, que o leitor vai encontrar nessas páginas?
0: O leitor vai encontrar é, documentos originais, do Congresso Nacional, que a gente possui dentro do nosso acervo. Ele vai encontrar esses projetos que a gente mencionou no início da nossa conversa, né, as intenções originais no Rio de Janeiro e também os palácios do Rio, né, ou seja, de onde a gente veio e o que chegamos uhum. né, com o Congresso Nacional. Outro elemento muito interessante que o livro traz, de forma quase que inédita, são que é não só o projeto final do Oscar, mas todas as variantes que ele cria. A gente apresenta várias variantes do Congresso Nacional no livro. Né? Então, assim, esse aqui é o projeto final. Houve quase uma centena de estudos. A gente uhum. traz ele também. E a gente apresenta também parte da, é, da história dos personagens que são fundamentais dentro da história construtiva, que são os candangos, na verdade, que são as são figuras central dentro dessa construção toda. Afinal de contas, o Congresso foi construído. Pelo povo, para
1: o povo. Uhum. E aliás, ao final do. Há uns 3, 4 anos atrás, né, acho que foi 2015, 2014, foram encontradas algumas frases, né? Ali no. no enfim, no, numa, numa parte interna ali, da, quando foi se fazer uma reforma ali, uma manutenção, na verdade, foram encontradas frases escritas pelos candangos que construíram o Congresso, é, inclusive pedindo né, que as pessoas tivessem. É, carinho pelos seus filhos e tal. umas frases belíssimas, assim, foi muito bacana esse episódio, né, ô, ô, Fábio?
0: Exato. É, na verdade, a construção do, do Congresso Nacional, e portanto de Brasília, foi algo de extrema velocidade, porque havia um cronograma a ser cumprido, né, de acordo com o planejamento de Juscelino. E o que aconteceu é que, dentro dessa velocidade toda que foi é, impressa a, a obra, é, tudo correu toque de caixa, então a gente acredita que vários desses elementos da construção eles foram deixados para trás porque não houve tempo hábil de serem retirados e a nossa plataforma do Congresso, embora a gente olhe ela e pareça uma coisa simples ela tem toda uma complexidade estrutural, porque o livro apresenta isso e dentro dessa trama estrutural da plataforma, esses elementos foram deixados para trás inclusive, já aproveitando a oportunidade contando para vocês semana passada, ao fazer uma nova reforma a gente descobriu mais elementos originais da construção. Foram dois martelos e, e luvas, que a gente encontrou dentro da, da estrutura da plataforma. Inclusive. E eles estavam todos enferrujados, assim, foi incrível, assim, porque foi uma espécie de arqueologia brasileira, a gente poderia filosofar, nesse. Assim, uhum, né? Uhum. Uhum. Né, porque é, esses elementos foram encontrados, mergulhados, entre aspas, dentro da plataforma e tendo em vista todo o calor interno ali daquela estrutura, eles passaram por um processo natural de oxidação. Então, eles estão bastante envelhecidos... Né? Assim, na verdade a gente ficou imaginando algo quase como uma cárcel do tempo então a gente pode formular uma, uma hipótese de que se ou, é, já a segunda vez que a gente encontra esses elementos ali dentro naturalmente conforme as manutenções forem sendo realizadas encontraremos outros pois
1: é, é lembranças deixadas aí pelos candangos e que fazem parte dessa bela história da construção do Congresso Nacional. Estou conversando aqui com o Fábio Chamon, ele é arquiteto, consultor da Câmara dos Deputados, na área de arquitetura, ele é uh, um dos autores né, do livro Bra é, Congresso Nacional, A Construção do Espaço da Democracia que a gente está falando sobre ele aqui, nessa celebração dos 61 anos da nossa capital, que foram comemorados agora no dia 21 de abril. Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, foi uma preciosa conversa e um tempo muito muito bacana para a gente aprender um pouco sobre a nossa própria história, a história de Brasília, a história do Congresso Nacional, que é né, a representação da sociedade, através do voto, como as pessoas né, mandam para cá os seus representantes, e a gente contar um pouco dessa história é muito importante para poder a gente aprender um pouquinho e ter essa, essa visão né, do que, que é esse congresso. Então, muito obrigado por participar com a gente e parabéns pelo trabalho, Fábio.
0: Obrigado, Edson. Eu agradeço a oportunidade. Só queria deixar um último recado, claro. dizendo que a publicação ela é, ela é trilingüe então a gente modelou ela para o inglês e para o espanhol justamente para ela comunicar né, com todos os, os povos que vêm nos visitar, então a gente quer que as pessoas levem esse livro para fora do Brasil, e ela está disponível. É, o e-book é, e a versão física estão disponíveis no site da Livraria da Câmara. E, mas eu recomendaria fortemente o livro físico, porque ele realmente está muito bonito e vale a pena, não só para a gente adquirir, para conhecer a nossa história, como para presentear alguém.
1: Obrigadão pela entrevista, Fábio. Grande abraço. Hein?
0: Um abraço,
1: tudo de bom. Tá aí a participação do Fábio Chamon conversando com a gente, ele que é um dos autores desse belíssimo projeto o livro é, Congresso Nacional Construção do espaço da democracia. Fica aí uma boa dica para você. E agora a nossa viagem pelo universo das canções que venceram o Oscar de melhor canção original termina exatamente em 2021. Tá aí o som da Her do filme Judas e o Messias Negro. A canção Fight For You, vencedora do Oscar desse ano, chegando aí no ano de 2021 com você. O Feijoada Completa desta semana teve a produção da Lucélia Cristina, a apresentação minha Edson Júnior. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E a gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa, mais música, mais cultura, mais informação pra você. E você fica aí com a Her, Fight For You, lutar por você. Grande abraço, gente, até semana que vem.